0: Radio Emilia Romagna.
1: IBC News.
0: Leggere fa rima con libertà. Nel centenario della nascita di Gianni Rodari, intervista a Grazia Gotti. Cari amiche e cari amici di Radio Emilia Romagna Oggi, 23 ottobre 2020, se fosse ancora tra di noi Gianni Rodari compirebbe 100 anni e chissà quale filastrocca inventerebbe per sdrammatizzare un compleanno così solenne Giornalista, scrittore, poeta e pedagogista Rodari è ancora oggi amato dai piccoli e grandi coltivatori dell'immaginazione soprattutto per il suo messaggio di libertà Già nel 1964, rivolgendosi a genitori e insegnanti, metteva in guardia dai peggiori metodi per indurre a detestare la lettura. E tra questi, il più odioso è proprio quello che trasforma l'invito in un ordine. Il verbo leggere, diceva, non sopporta l'imperativo, dove per leggere intendeva anche immaginare. Per ricordare Gianni Rodari abbiamo intervistato Grazia Gotti, Ex-libraia, già cofondatrice della libreria Giannino Stoppani di Bologna e dell'Accademia Drosselmeyer, è una collaboratrice autorevole della Bologna Children's Book Fair e presiede il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario rodariano. L'intervista è stata realizzata nell'ambito dei gruppi di lavoro sulla promozione della lettura organizzati dalla Biblioteca Giuseppe Guglielmi dell'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna. Grazie a Gotti, Gianni Rodari ci ha messo in guardia con ironia sui vari modi con cui gli adulti, anche quelli animati dalle migliori intenzioni, riescono a fare odiare la lettura ai più giovani. Quali sono, invece, le strategie che ci ha insegnato per farla amare?
1: intanto quando lui formula questi famosi nove punti è un preciso momento storico per cui gli antagonisti del libro sono la, la tv e il fumetto allora lui dice non, non ponetevi in alternativa perché i bambini guarderanno sempre con grande piacere la tv e leggeranno sempre con grande piacere il fumetto quindi questo non è un modo per portarli verso il libro allora oggi forse è un po' desueto questo tv perché ci sarebbe un altro, un altro tipo diciamo così di comunicazione che passa attraverso la tecnologia sul fumetto magari ci fossero i fumetti che li distraggono perché noi Per esempio come associazione delle librerie indipendenti stiamo facendo una grande campagna a favore del fumetto perché fra l'altro ci sono editori giovani e anche molto intelligenti, artisti, autori e disegnatori che invece hanno capito la straordinaria potenza comunicativa del fumetto. Oggi verrebbe da dire leggete tanti fumetti perché non sono alternative ai libri, sono di fatto dei libri. Poi eh, lui diceva, non dite una volta si leggeva di più, perché invece se noi guardiamo la contemporaneità sono più bambini a leggere degli adulti. C'è invece un punto che andrebbe molto ripreso, soprattutto uh, criticando i nostri comportamenti di adulti degli ultimi anni. Cioè il libro come tortura, cioè il libro come tribunale, per le schede, le domande, ma noi siamo arrivati ben peggio e ben oltre e nel silenzio generale di tutta la comunità pedagogica cioè noi li abbiamo sottoposti a delle prove di lettura che si chiamano invalsi, dove dei bambini di seconda avevano il tempo un minuto per leggere perché veniva misurato anche il tempo e, e la cosa incredibile le domande che si facevano sui testi e la cosa ancora più paradossale era che i testi che venivano scelti per essere sottoposti alle capacità di lettura dei bambini erano proprio i testi quelli della letteratura per l'infanzia, libri di autori contemporanei come Roberto Fiumini Bertice Masini Quindi, quindi come si fa a farvi leggere prima di portare i libri a scuola? Bisogna avere il coraggio di fare l'adozione alternativa e con gli stessi soldi invece comprare un libro di testo che non serve a niente e che mantiene le disparità sociali perché tutti uguali a scuola ma a casa c'è chi ha i libri e chi non ce li ha. Allora io dico i libri belli tutti nella biblioteca di classe, nella biblioteca di scuola e forse con una nuova figura che è un tutor pedagogico che è in grado di diffonderla biblioteche scolastiche con personale preparatissimo e corsi di aggiornamento per gli insegnanti e libri belli per tutti.
0: Con i suoi versi, le sue canzoni e le sue filastrocche Rodari utilizza spesso la poesia per comunicare con i bambini. Come nascevano quelle composizioni e che utilizzo se ne può fare anche oggi?
1: Allora Rodari amava moltissimo la poesia, l'amava lui prima come adulto, non è che trova che sia un modo per avvicinare i bambini o che lui voglia sperimentare, arriva perché ce l'ha già dentro, perché il suo percorso intellettuale ce l'ha e quando viene stimolato solo da ragioni pratiche, lavorative il giornale decide di fare una pagina per i bambini e dicono lo fai tu, che dai, sei scherzoso, fai sempre delle battute, hai quest'aria fresca sei stato maestro ma non è che lui decide di diventare da grande uno scrittore per i bambini non ci pensa neanche lontanamente e quindi comincia a fare queste piccole frattrottine nel giornale eh, per i bambini e dopo nel 50 fa subito la la sua prima piccola edizione e ancora l'edizione del Pio quindi è molto in un ambito diciamo, di comunità comunista, i bambini sono i pionieri, le cose arrivano attraverso la stampa Vie Nuove, la stampa, unità, la stampa comunista che arriva nelle case dei lavoratori, le sue poesie diventeranno patrimonio dei lettori, di quelli che vanno in libreria, insomma diciamo della cultura contemporanea italiana nel 1960 quando le citastrocche vengono pubblicate da Inaudi e verranno poi illustrate da Unari. Certo è che fa un saggio sul giornale dei Genitori nel 70, sui bambini e la poesia, che è ancora un testo insuperato perché quello che lui auspica, cioè la poesia a scuola, non è ancora realizzata. Noi siamo molto contenti perché lo abbiamo riproposto, perché è un testo che non conosceva nessuno, quindi uscirà nella prossima primavera in un libro, il Audi Ragazzi, che vede il suo antico testo, un saggio, del poeta Roberto Piumini, e un mio saggio che invece fa un po' il punto su tutta la produzione poetica per bambini dagli anni 70 ad oggi, con uno sguardo anche un po' agli altri paesi, per vedere come le altre editorie prestano attenzione a questo linguaggio a cui i bambini si accostano proprio con estrema naturalezza.
0: I libri di Rodari sono celebri anche per le loro illustrazioni e i suoi testi continuano a ispirare i migliori illustratori. Che rapporto aveva con le immagini e il loro linguaggio?
1: Rodari a colori è il titolo del quaderno mondadoriano accluso al meridiano Mondadori che è uscito ieri 20 ottobre in libreria. Mi è stato affidato il compito di fare un po' la storia delle immagini e dei libri di Gianni Rodari. Quindi ho cominciato con appunto, la prima edizione delle filastrocche illustrate dalla figlia di Mafai perché a quel tempo non era un rapporto Culturale e commerciale, come avviene nell'industria culturale del fare i libri, tu mandi il testo, poi l'editore ci pensa lui a scegliere un illustratore, a volte non lo propone neanche all'autore via il libro via si stampi. A quell'epoca loro sono un collettivo, sono una stanzetta e c'è la giovanissima Mafai che ha fatto l'ufficio artistico e si è iscritta alla scuola di cinematografia di Roma, quindi sa un po' a disegnare, quindi fa le prime, i primi disegni. L'anno dopo invece la Toscana entra un po' più nel campo dell'editoria, quindi si ristampano le sue filastroche in Toscana, però in Toscana ci sono molti artisti e quindi già insomma, c'è la vicinanza con chi disegna a livelli un pochino più alti, quindi c'è Vinicio Berti e poi ci sarà Raul Verdini con gli editori riuniti e da lì comincia tutta la, la lunga, lunghissima storia delle illustrazioni. Io penso che lui avesse una grande cultura grafica, in più lui ha letto i testi fondamentali, lui ha letto Herbert Reed, Education Through Art che Olivetti farà tradurre a Giulio Carlo Argancio sulle le bombe e pubblicherà negli anni 50, ha letto ovviamente tutto di lui, quello che fino a quel momento in Italia era stato tradotto, quindi arte come democrazia, education e democracy, e quindi insomma sa anche giudicare le figure che vengono scelte per i suoi libri. Poi, come tutti in quella stagione, ha una grande stima per i bambini anche che disegnano, tanto che ci sono libri che escono anche illustrati da sua figlia Paola. La cosa incredibile di questo meridiano e di questo quaderno, che è uscito appunto ieri, è che dà conto di come il fiorire della, del visivo nel mondo sulle storie di Rodari sia in questo momento in grandissima esplosione. E Perché? Perché a un certo punto proprio una bolognese, trasferitasi a Parigi, Beatrice Alemania, una delle più grandi e riconosciute illustratrici contemporanee, nel suo periodo parigino, ebbe un'idea lei che da bambina aveva letto Rodari, ebbe l'idea di proporre al suo editore, Stey, uno dei più importanti editori francesi, una storia soltanto, perché fino a quel momento tutte le opere di Rodari erano state tradotte per intero, nel senso uno comprava i diritti delle, delle favole al telefono, invece lei chiese una storia delle favole al telefono per trasformarla in algo illustrato con le scritture ebbe un grande successo, quindi anche noi dopo in Italia suggerimmo all'editore di fare altrettanto, io cominciai a scegliere le storie e scelsi anche il primo illustratore per fare questo, che era poi Alessandro Sanna, che oggi è una delle, delle figure più importanti, tanto che l'associazione Alirdo ha eletto Children's Low Rate del 2020 e del 2021 e vedere come in ogni cultura la Russia con la sua tradizione grafica, Sud America con la sua tradizione grafica, Europa, vedere che c'è un'edizione delle tavole al telefono illustrate dal nostro meraviglioso Valerio Vidali in America. È uscito un mese fa e celebrato con un bellissimo articolo sul New York Times. Quindi, diciamo che le eccellenze italiane, anche del visivo, si sono imposte anche accanto a Rodari. E questo sicuramente gli avrebbe, insomma, gli avrebbe fatto un gran piacere, e soprattutto vedere la pluralità degli stili con cui si possono interpretare le sue storie, perché va bene la forma astratta di Monari, ma anche le infinite modalità figurali, figurative ma anche tecniche.
0: E per finire, quali sono le prossime iniziative in cantiere per il centenario rodariano?
1: Ma diciamo che tutte quelle che erano programmate, per esempio Reggio che è la città a cui è dedicata la grammatica della fantasia era programmato per sabato 24 e quindi ovviamente con le nuove disposizioni è stato cancellato. Quello che sta succedendo ora è che tutto ciò che era già definito passi online quindi noi abbiamo giornalmente delle call con gli istituti italiani di cultura nel mondo, a me aspetta Melbourne, Washington, e nei prossimi giorni, la mia collega Silvana Sola a Madrid venerdì pomeriggio, questo venerdì e poi ne abbiamo già una fila, insomma, una fila molto estesa perché c'è da dire una cosa molto importante. La Bologna Children's Book Fair con la regione Emilia-Romagna, già un anno e mezzo fa, ha promosso una mostra che si chiama Eccellenze Italiane per Gianni Rodario. È stata inaugurata a settembre dello scorso anno in America, San Francisco, e tutti gli istituti di cultura italiani si sono veramente mobilitati. Ieri ho ricevuto la locandina di Taipei, di Taiwan, quindi la regione Emilia Romagna fornisce agli istituti la copia da stampa per allestire. L'abbiamo fatta in originale solo a San Francisco. Poi invece tutto segue in duplicato, ma è come, come duplicato per il libro. Tra l'altro le illustrazioni sono prodotte proprio per la stampa, quindi non c'è diciamo, un deprezzamento dell'iniziativa culturale perché è in copia. Io penso che lui no, non riuscisse neanche ad immaginarsi, benché fosse uno che poi si era mosso perché era già in Cina. Lui andava in Russia molto frequentemente e per molto tempo ci siamo dette ma cosa andava a fare? Insomma, non so, la politica. Invece, lui ci andava sempre per ragioni culturali perché a Mosca si faceva un bellissimo festival del cinema: c'era la sezione di cinema per ragazzi e lui era un giurato, quindi faceva parte della giuria. Tant'è che poi quando tornava, anche sul giornale dei genitori, faceva degli articoli raccontando i bei film che aveva visto, ovviamente chiedendosi sempre, e noi e i bambini italiani, quando è che avranno produzioni che pensano per loro? ci ha sempre invitato a guardare lontano, a guardare orizzonti lontani e soprattutto tutti i linguaggi della cultura, e quindi non solo il fumetto, il cinema, la musica, la letteratura, l'illustrazione... Forse augurandosi che la sua la parola per tutti, no? perché nessuno sia schiavo, volesse proprio dire questo, cioè la cultura per tutti, non solo la parola, perché ti esprimi anche attraverso le immagini.